0: Ninguém pode fazer por ti, o exercício físico e o teu treino de comunicação. Olá, bem-vindo ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora, o podcast que te ajuda a partilhares a tua mensagem com mais confiança e impacto. Eu sou a Daniela Crespo, coach de comunicação, e semanalmente convido-te a refletir e a olhar para a tua comunicação de dentro para fora. Olá, bem-vindos ao podcast Bem Fala Quem Está de Fora. Hoje estou num local muito especial para mim, desde de Agosto. Normalmente frequento este local às 7 da manhã, com treinos assim bastante duros, <risos> depois podemos concretizar o duros, mas acima de tudo é um local onde eu começo a sentir-me em casa, e o um local onde eu também vou começando a testar aqui algumas coisas a nível de comunicação, para que é para conseguir também negociar número de séries, número de, de vezes que faço os exercícios, mas pronto, sempre na brincadeira, sempre com boa energia, e acima de tudo, num local onde eu me começo a sentir em casa, até porque a minha experiência com o exercício físico, aqui na zona de Valongo, tinha sido de outras dinâmicas, onde eu não me sentia assim tanto em casa, e por isso, a minha parte da frequência e do tipo de exercícios que eu fazia estava a cair a pique, até que no mês de agosto eu cheguei até ao Hugo, até à NIC, e por isso hoje estou aqui a falar da UNIC. Tenho aqui o Hugo para entrevistar. Antes de lhe passar a palavra, dizer que ele tem formação em Educação Física e Desporto, é personal trainer de fitness e é fundador da UNIC. Olá, Hugo! Ora, hoje muito confortável aqui mais confortável, menos <risos> suados
1: um, olha, antes de mais agradecer-te pelo facto de, de nos teres feito este convite para, para falarmos um pouquinho acerca daquilo que vamos fazer nós daqui deste lado e integrar isto também um bocadinho com aquilo que é o teu tema de base que é, que é a comunicação um, chuta estou <risos> livre aberto, olha, aberto começar por... para, para as tuas questões
0: Primeiramente dizer que eu agora quando fiz a introdução, uh, quando eu comecei a fazer exercício físico aqui, uh, eu fui para um conceito tradicional de ginásio okay. e aquilo que eu comecei a sentir era falta de acompanhamento, muito o treinar por mim <risos> e isso era muito difícil, mesmo que eu, se, que eu seja disciplinada e eu isso, tendo a disciplina do exercício e tendo esse compromisso, acabo por conseguir cumprir. No entanto, o que eu sentia era uh, a dificuldade de encontrar um espaço onde eu me sentisse em casa, onde fosse não para massas, não para números, onde se garantisse uma coisa que vocês garantem aqui, que é a qualidade dos treinos, e muito esta proximidade. Uh, quando surgiu este conceito, foi assim idealizado logo desde o início? Como é que, como é que foi estruturado? Olha, isto é um, um
1: projeto que já estava na elevação há uns anos, é um facto. Um... E há uns anos também para cá, que enquanto ainda trabalhava noutra, noutras empresas, enquanto diretor de clube, fui percebendo nas entrevistas de retenção que fazíamos, ou seja, as uhum. pessoas quando pediam para cancelar, para, para abandonar o, o nosso clube, eram feitas as entrevistas de retenção. E uma das principais, ou um dos principais motivos, era exatamente a falta de acompanhamento. E isso foi-me sempre deixando a pouca atrás da orelha de que forma é que nós podemos matar esta, este gap que existe para que as pessoas efetivamente consigam ser mais regulares uhum. no, nos seus treinos. Um, e depois acabou por se criar aqui um contexto ótimo um, mesmo em tempos de pandemia o um, poderia ser, poderia, e foi uma adversidade em muitas outras coisas mas neste contexto acho que foi Super, super vantajoso, porque as pessoas na altura também procuravam espaços mais um para um e uhum. não com tanta gente. Hum, a malta do exercício físico precisava de continuar a dar treinos, os alunos precisavam de continuar a treinar, portanto, criou-se aqui uma simbiose,
0: uhum.
1: se calhar, perfeita para que o processo pudesse dar, sair da gaveta e vir para cima da mesa. E, pronto, e foi mais ou
0: menos essa... Surgiu no tempo da pandemia.
1: Surgiu no tempo da pandemia, não? Hum. Uh, surgiu, uh, portanto, um, em janeiro de 2021, um, nós usamos o, o, o projeto Andar, uh, que depois se veio a concretizar em setembro, com a abertura da empresa, e a partir daí... Okay.
0: Antes de chegarmos à NIC, vamos falar primeiro de ti, uhum. que ainda não te apresentaste, pelas tuas palavras. Queria saber quem é que é o Hugo, e quem é que é o Hugo para além da UNIC e para além do exercício físico?
1: O Hugo um, é a pessoa, tenho para mim, <risos> ser uma pessoa extremamente simples, ou pelo menos gosto, que as pessoas me reconheçam assim. Um, sou uma pessoa efetivamente, que, efetivamente, gosta muito do exercício físico, já estou ligada ao exercício físico há muitos anos, um, mas para além disso existe uma outra vida. Tenho duas, duas crias impecáveis, a Matilde e o Diogo, a Joana, portanto, que, que formam ali aquele núcleo, um, quase que não há que não há como as coisas não funcionarem nem sempre foi mar de rosas mas as coisas quando se quer as coisas vão andando e vamos vamos sempre fazendo por isso e portanto o é muito é muito isto, é uma pessoa de amigo do seu amigo é uma pessoa que gosta de se divertir que gosta de ser honesto com as pessoas tenho esse, esse Hum, e espero também da mesma forma que as pessoas sejam honestas comigo
0: e me é uma pessoa calma mesmo até também, a também. dizer para aumentar o número de vezes e as séries e o peso
1: é, isso, isso, foi, isso foi mudando também com, com o tempo uh, já houve alturas em que era um bocadinho diferente e se calhar a vida vai nos ensinando outras uhum. formas de estar e, acho que é mais por
0: aí. Uhum. e quando é que o exercício físico surge aqui na tua vida? Surge desde muito cedo, foi algo mais tarde, foi naquele processo de decisão o que é que eu vou fazer da vida, e aqui surge o exercício, como é que foi?
1: O, o exercício surge muito cedo. Eu, eu, eu lembro-me que comecei a fazer natação. Um, na altura em Paulo, com o meu pai, talvez com 3 ou 4 anos. E nadei talvez até 10 11 anos. Um, aos 8, uh, foi-me diagnosticar diabetes. E isso veio trazer ali um senão relativamente ao exercício físico. Sabemos que o exercício físico é um, tem um peso determinante na gestão da glicemia, e portanto, enquanto estava na natação com o meu pai, as coisas estavam controladas, por assim dizer, mas também nunca, não sei se calhar por receio ou por, por saber pouco da doença também na altura. Uhum.
0: Um, Isto já foi há quantos anos?
1: Foi há 30 anos, portanto, okay. eu tinha 8. E se calhar não me foram dadas tantas oportunidades para experienciar outras coisas. Não, não sei se é aqui um, um sentimento que ficou cá dentro, mas que só veio a despertar mais tarde, quando eu tinha 18 anos, e comecei, opa, ok, agora já sou mais autónomo, já posso pensar pela minha cabeça, tenho outras responsabilidades. Uhum. E pronto, fui, meti-me naquilo que queria, e joguei futsal durante uns anos, e depois, mais tarde, no friado este, no desporto, no exercício físico, foi mais ou menos este. Um caminho.
0: E como é que sentes que lá atrás, quando te surge esta questão da diabetes, o uhum. uh, que, é que, que é que tu sentiste em relação à forma como tu viste o exercício físico? Porque depois houve aí algumas situações em que foi desafiante, mas depois com 18 anos e com aquilo que tu sabias, o que é que tu sentiste em que te podia. Uh, que é que tu sentiste que era necessário procurar? para que contornar?
1: Olha, acima de tudo, hum, a maturidade que vamos ganhando em face, face às experiências que vamos vamos vivendo, hum, efetivamente o período da pobreza respeito à diabetes leva a que haja muitas flutuações da glicemia, é mais difícil essa, essa gestão, hum, ainda para mais com aquilo que se sabia, começar um bocadinho da doença na altura, hum, e das formas, como eram uma terapeuta que era administrada e...
0: Notas que hoje há mais informações? Sem
1: dúvida nenhuma. Mais, mais informação, mais informação da parte médica para nós, o que nos faz, pelo menos a mim, sentir isso -se em determinada altura, passar a ser dono do processo. Em vez de me dizerem, que tens que tomar x quantidade de insulina nesta refeição, nesta refeição e nesta, nesta, nesta refeição, passaram a dizer-me, Hugo, tu tomas a quantidade de insulina em função de determinados contextos que tu tens que analisar, no hum. momento a glicemia, o que é que vais comer, o que é que não vais, o exercício que vais fazer, e isso dá uma liberdade para eu poder, efetivamente, dizer que a diabetes não é nenhum bicho de sete cabeças e, e é possível viver bem com a diabetes. E,
0: e praticar exercício físico. E
1: praticar exercício físico, sim. Uhum. sim.
0: Okay. Portanto, isso foi uma grande, uma grande
1: mudança, essa essa alteração de, de médico, na altura, e, e de terapêutica, claro, e hoje em dia também há outras formas de controlo mais avançadas qualquer
0: uhum. eu havia na altura. Ok. E pensando em ti, com 18 anos, nesta fase de mais maturidade, uhum. o desporto, quando é que tu sentiste que ias fazer do desporto a tua, a tua profissão? Certamente que também houve, com 18 anos depois, a partir dessa altura, mais exploração, porque estavas a falar da natação, depois não sei se foste, ao longo da... medida que foste crescendo, praticando outras modalidades ou não como é que foi depois dessa transição para é do desporto que eu vou fazer a minha profissão é isto que me faz sentido
1: eu acho que isso começou na verdade um bocadinho mais cedo talvez no tempo do secundário tivesse esse caminho mais ou menos iluminado tanto é que no meu décimo primeiro já escolhi uma área área de ciências que me permitia estar ligado ao desporto e, Desde, acho que desde cedo, talvez dos 14, comecei a perceber ok, o caminho há de ser por aqui. E depois, claro que hoje em dia, há muitas especificações que se podem ter. E claro, essas especificações com mais detalhe é foram feitas há um que o tempo anda. Uhum.
0: Pensando aqui em exercício físico, há muito esta ideia de é preciso motivar a questão do compromisso, como tu falavas no início. O que é que tu sentes que ajuda a manter este compromisso por parte das pessoas? A elas sentirem-se motivadas? Como é que tu vês?
1: vês? Acima de tudo, eu acho que cada pessoa tem que ter uma, uma coisa extremamente importante. Que é um, um sonho, um objetivo. Um... Sem isso, eu acho que não há nada que nos faça mover. Portanto, se, se, me pedirem, se te pedirem a ti para vontade, às 7 da manhã ou às 6 da manhã, talvez treinar, só porque sim, se calhar vais dizer que não. Que Estou mais fixe aqui na cama a descansar.
0: Se perguntarem ao Maia também.
1: <risos> o Maia, se calhar.
0: Temos que chamar a atenção cada vez
1: mais que a presença de um objetivo é, é fundamental e eu, e eu tenho muito isso para mim. Eu, eu preciso de objetivos para treinar. Se não tiver um objetivo, eu andar para a corrida, vou, vou arranjar uma desculpa aqui, uma desculpa ali, mesmo sendo da área. A expressão em cada feira pé de pau, às vezes aplica-se bem. Mas sem dúvida que. Ter um objetivo diria que é o primeiro passo para que as pessoa possam andar motivadas. Uhum. Porque é o propósito. Portanto, a pessoa vai se mover em função daquilo. Okay. Mais motivada ou menos. E depois, sentes
0: não é? que as pessoas têm delineado os objetivos quando te procuram? Ou é algo que, ok, fui ao médico, preciso começar a mexer-me, ou sinto que não estou bem? Sentes que é mais este gatilho? Ou por iniciativa própria já começam a ter mais estrutura? Eu acho que os
1: tempos foram mudando e hoje em dia as pessoas, se calhar antigamente as pessoas faziam exercício físico muito pela questão do médico de andar, de, de, de aconselhar porque era bem para a saúde e tudo mais hoje em dia e as redes sociais vieram também trazer essa, essa mudança que é a busca do corpo perfeito uhum. um, que não se sabe muito bem hoje, não sei muito bem o que é que é o corpo perfeito cada um é o único <risos> passado aqui a redundância um, mas na verdade Acho que é muito isso, acho que é estas, estas mudanças fizeram com que as pessoas tivessem a necessidade, ok, melhorar a saúde é importante, uhum. ter, ter a questão do, do, do peso controlado é, é relevante, mas depois têm sempre aquele objetivo de perder aqui esta gordurinha, ter mais condição física, ser capaz de fazer as tarefas do dia a dia com mais à mais vontade e com mais fluidez. Portanto, e quando as pessoas vos procuram, já vem muito nessa base. Uhum. Já perceberam o que é que começam a perder pelo facto de não estarem tão condicionados e então querem, não querem continuar a perder e, e, e a procura surge muito nesse sentido.
0: Uhum. E aliado, tu falaste muito na questão do propósito, sonhos, objetivos. Uh, aliado ao exercício físico, está muito essas métricas não é que nós podemos uh, medir e convém nós termos, que é para nós percebermos para onde é que nós estamos a ir. Mas aliado ao exercício físico também também vem muita a questão da competição e da cooperação. Eu sei que também já participaste em provas uhum. que já, de competição, por isso, como é que tu olhas para a palavra competição e relacionada aqui com o exercício físico e com, fazendo paralelismo para a tua vida e para aquilo que, Bom, que tu consideras é, mais pertinente?
1: A pergunta é top, porque tanto a competição como a cooperação ditaram ou andaram quase mãos dadas na minha vida. É, e, efetivamente, na altura do triátulo, competia e ainda foram uns anos largos.
0: Antes de avançar, para quem não está a ouvir pode não saber o que é, que é um triátulo. Podes só concretizar. Claro. o
1: triátulo é, é um, um desporto que, que agrega três disciplinas. A questão da rotação, do ciclismo e da corrida. Com provas de diferentes distâncias, desde o super sprint, que é mais pequenininha, até o Ironman, que é aquela que é mais, que é mais conhecida. Um, e quando te digo que, que o desporto um, trouxe estas duas palavras muito de manjadas foi exatamente isso. Foi eu, quando eu jogava futsal, e, efetivamente havia muita competição. Competição não só entre equipas, rivais, adversários, um, mas até dentro da mesma equipa. E isso fazia um bocado de confusão, que era eu ter que lutar com alguém da minha equipa para ganhar um lugar. Quando eu experimentei o triátil, eu comecei a perceber que, mesmo apesar de ser um exercício ou um desporto maioritariamente individual, havia maior cooperação do que num desporto coletivo para o futebol. Uhum. E cooperação em que sentido? No aspecto de eu ir a correr e em determinados momentos da prova nós passamos sempre. está te -se sempre tudo a correr bem até correr mal. E, portanto, quando corre menos bem, ter sempre algum adversário prestes a ajudar-te. Olha, precisas de um gel, precisas de uma barra, precisas de comer alguma coisa, precisas... E esta relação de, de cooperação entre adversários, até,
0: uhum.
1: foi uma cena que me cativou imenso. E, portanto, não hesitei em, em mudar e, e pronto. E nunca fui um super atleta triatlo, mas, mas... A competição no triatlo era sempre mais comigo, até, do que com os outros. Uhum. É, fazer melhor hoje, do que eu fiz no... Pois, eu ia-te perguntar
0: como é que era a tua comunicação quando tu estavas a preparar uma prova, porque certamente deves ter tido aí alguns debates contigo próprio, Sim, à medida que estás a planear anos... e até depois, antes, durante e pós, acredito que que haja.
1: Sim, a, a, a prova que mais marcou, sem dúvida, foi, foi o foi Ironman, quando, quando fiz em 2015. E aí houve tempo para planear, para preparar, pois foram vários os sentimentos que fui tendo e, e a própria comunicação para comigo ao longo de um ano, um ano e meio de,
0: de treinos. Isso um, foi a preparação de um ano e meio? Sim, sim. Um ano e
1: três meses, talvez. Uhum. Portanto, eu inscrevi-me, uh, lá está, precisava do objetivo, inscrevi-me, paguei a inscrição um ano antes. Ok, já estava lá agora tenho que cumprir, agora tenho que cumprir essa parte. Uh, e foi assim, e, e em muitos momentos a comunicação para mim foi o que é que eu estou aqui a fazer? A é <risos> eu
0: ia-te ia perguntar, se nesse ano e meio, como há, há tempo, durante um ano, se não havia períodos em que, em que pensasses de desistir? O que é que eu estou aqui a fazer? Está a chover, eu vou ter que a correr. Uh, o que é que tu tinhas em mente para não te deixar uh,
1: ir abaixo? O exercício físico é muito giro um, quando nós queremos fazer. Quando ele vir a profissão, é como as outras todas. Ou então quando, não sendo profissão, mas, mas quando tu tens um objetivo que queres efetivamente cumprir, uhum. mesmo que não te apeteça, há a disciplina que te empurra para, para o fazeres. E muitas vezes foi à chuva, e muitas vezes foi às seis da manhã, e muitas vezes foi daqui para paredes de coura de bicicleta, enquanto a Joana ia de carros miúdos. E portanto, tudo isso em prol daquilo que, é um, que era um objetivo. E, para muitos e de ser mais um dolo, <risos> para mim acho é que têm sentido na altura.
0: O que é que se aprende, Olha, aprende -se, numa prova dessas?
1: Aprende-se muita coisa, aprende-se hum, a conhecer o teu corpo, Ma mais no período de, de treino, claro, desse ano, conhece o teu corpo como, como nunca, hum, aprendes a saber gerir o teu esforço, aprendes hum, a planear, e a importância do planeamento aí. É é uma prova, na altura de demorei 14 ou 15 horas, portanto, é uma prova longa e que exige uhum. planeamento e, portanto, e, e tudo ainda associado à questão da própria gestão da doença na altura, porque a diabetes continuou sempre a acompanhar ainda sem as ferramentas que existem hoje, que hoje ajudavam imenso, mas na altura foi foi fundamental, já com um médico novo e ele, ele foi impecável nessa altura, foi importante.
0: Uhum. E tens saudades desses tempos? Olha, tenho,
1: tenho saudades desses tempos, tanto tive que deixar, tive que deixar o triângulo, um, porque a diabetes é de controlar, já são 30 anos e já começa a haver aqui uma, uma sequelazita ou, ou outra da, da doença. E há coisa de dois anos estava a treinar para o segundo ano e tive aí um, um episódiozinho um, no coração e achámos por bem <risos> meter um travão na coisa. E pronto, já não foi possível, já não foi possível fazer a prova. Uhum. Mas também me ensinou a redefinir objetivos. Coisa que, que acho que foi muito importante. Na altura, quando eu tive que deixar em, em, numa determinada fase de correr, caminhar não era opção. Tipo, caminhar não é treino. E tive que aprender <risos> que caminhar efetivamente é treino também. Sim. E redefinir <risos> objetivos
0: também se aprende quando a vida nos coloca limites, claro, não é? Claro. <risos> se nós tivermos. Já dizia, outros teremos é 7 e
1: não estamos 8. E portanto o meu problema vai sempre ser. sempre ser esse.
0: Uhum. Via te perguntar, o que é que tu mais gostas de fazer no exercício físico e o que é que tu mais odeias? Sim, é uma curiosidade.
1: <risos> Olha, o que eu mais gosto de fazer, sem dúvida, é tralar. A questão do ciclismo dá-me uma sensação de tanto de liberdade, sobretudo quando é no exterior uma oportunidade para melhorar quando estou, mesmo que seja em dor nos rolos ou, ou o que é que seja portanto sem dúvida nenhuma, o ciclismo é, é para mim aquilo que eu mais gosto de fazer em termos de, de exercício claro em termos de, daquilo que eu menos gosto de fazer não sei se vou ser aquele do Tim Burbys <risos> <risos> que também não é uma... gosto como <risos> é, é que a que gosto <risos>
0: podes incluir no treino da manhã. <risos> nós ficamos a observar. <risos> Mas também te posso apresentar a minha lista de exercícios que não gosto. É, é, é. Eu acho que é importante...
1: Não, nisto do exercício físico, é importante nós sabermos o que é que gostamos o que é que sim, não, sim, não gostamos. Sim, sim, sim. 80%, do tempo, 80 do tempo que nós fazemos exercício, faz sentido que nós passamos coisas uhum. que nos deem algum prazer. Ainda que custem, que, que, nos, senti, que nos sintamos... Grátis para aquilo que estamos a fazer. Porque se, se, se tu souberes que vais sair daqui a mais 6 da manhã para vir fazer todos os dias burpees, ao longo do tempo tu vais dizer sim, que sim, não, isso não sim. é para mim. E, portanto, tem que ser tenteando, ok, 80% do tempo. Coisas que fazem sentido e que as pessoas gostam e tudo mais. 20% do tempo. ok, não, Podemos eventualmente não gostar tanto, mas em prol daquilo que é o objectivo...
0: E acho que é importante também nós falarmos do que se gosta e o que não se gosta. E também perceber que, até nós percebermos se gostarmos, temos que experimentar. Também. Porque acho que muitas das vezes também acontece isso. Por exemplo, eu sou muito dramática. <risos> nas, situa nas situações, nos pesos, pronto. Mas, no fundo, eu sinto que preciso de assimilar para depois aprender a gostar. Eu não gosto das coisas logo assim à primeira.
1: Ah, é <risos> Ainda
0: não gosto <risos> de <sushi. risos> Mas eu acho que é preciso dar-nos tempo também e uhum. não desistirmos nos primeiros obstáculos. Porque à medida que nós nos permitirmos experimentar, avaliar, testar, e se hoje se calhar nós estávamos num bom dia, mas amanhã voltarmos e insistirmos e já vemos que a disposição certo. era outra, por isso acho que o que se gosta e o que não se gosta é sempre uma linha muito tênue também porque nós estamos em constante evolução e à medida que há objetivos, nós também podemos definir esta trajetória claro, e alinhar à medida que, que estamos a evoluir no tempo. Essa fase de
1: experimentar eu acho que é de experimentar coisas novas. É super desafiador, para quem experimenta naturalmente, mas também pode ser uma porta abre. Ou seja, quando eu falo super desafiador, estou a pensar naquela pessoa que não faz exercício físico, se calhar nunca fez, completamente sedentária, e por uma necessidade ou outra começa a fazer exercício físico. E eu lido bem com dores musculares, uhum. conheço a dor, sei, até me dá algum gozo tirar algumas dores musculares, mas tenho para mim que deve ser um para aquela pessoa que está iniciar passar por esse processo de, de dores musculares. É, é chato. Eu costumo assemelhar muito isto ao passar a reventação, que é, vamos andar a levar com as ondas até entrarmos depois em é mar alto e a coisa fica mais calma um bocadinho. Só que até levarmos com as ondas passam-se ali duas, três semanas em que vamos ter as dores musculares, e que eu me vejo a fazer coisas que nunca me via fazer fazer falar para mim que deve estar a, a tudo para fazer isto, sem ter um retorno relativamente rápido, que é isso que as Sim. pessoas procuram, que é, eu estou -me a me esforçar há duas, três semanas e ainda não tenho aqui o meu objetivo cumprido, quando é que eu vou ter esse objetivo cumprido? E essa fase é super desafiante para as pessoas. A partir do em que elas conseguem, fim de três, quatro, cinco, seis meses, entrar em mar por assim dizer, okay.
0: uhum. já
1: estão habituadas a fazer exercício físico, as coisas já já começam a perceber as sensações de que o exercício físico tem nelas sim. e depois, a partir, daí, se... corporal, e depois sim. a partir daí, ok, propor novos desafios para que a pessoa se readapte e possa continuar a evoluir. Uhum.
0: E tu como já tens alguma experiência a nível de, de desporto, tu notas que hoje as pessoas que te procuram uh, querem as coisas mais depressa do que há uns anos atrás ou notas que, que não houve mudanças nesse sentido? Estou a avaliar no sentido de como cada vez mais nós queremos as coisas para ontem e há esta urgência em viver. O que é que tu sentes no tipo de pessoas que, que te procuram?
1: Essa é uma pergunta que pode dar aqui para os dois lados, porque se calhar a grande maioria procura resultados para ontem. Até eu procuro. importante para nós é saber gerir as expectativas das pessoas nesta fase inicial. E, efetivamente, aquela senhora que nunca fez exercício físico na vida e quer perder peso, eventualmente, okay. 30 anos, uhum. em 30 anos aumentou 20 quilos. Não vai precisar de 30 anos para os perder, mas também não vai ser em 3 semanas. Claro. E, e gerir essa expectativa das pessoas é importante para que elas para que as possamos chamar à terra, ok? Porque senão elas vão desistir. Se nós não gerirmos essa expectativa de dizer ah, isto é um processo que vai durar um ano, pelas minhas contas mais ou menos um ano vamos precisar okay. a pessoa já fica a contar, depois pode concordar ou não, mas uhum. já fica a contar com esse esforço ou essa mudança de hábitos, que é Sim. o mais difícil, para aquele período temporal
0: e depois a partir daí a coisa... Claro, depois já entra a parte da responsabilidade, do compromisso,
1: da disciplina,
0: da motivação e, e falando aqui ainda no exercício físico eu queria-te perguntar que crenças é que tu notas que ainda existem em relação ao exercício físico? Ah, <risos> pela tua expressão é, é, imensa pergunta para queijinho <risos> né?
1: para que aqueles queijinhos fáceis <risos> me hum, banha assim a minha cabeça olhando ali para o maio é, o pilates não é para velhinhos de todo.
0: nem para homens é. para homens <risos> para homens. Exatamente.
1: aí tens outro que, que a musculação pode ser feita por, por meninas, e garantidamente, e é chavão pode ficar aqui registrado, não vão ficar com os músculos, dois para amanhã, não vão virar é homens, não. <risos> não vão virar <risos> homens. E, portanto, e esse eu acho que é o principal, ou um dos principais mitos das meninas, que é, começam a fazer musculação, ai ah, eu não quero ficar homem tomaria fazer dois ou três treinos e ficar logo não acontece não, não é ser assim tão rápido não, não. mais
0: uma vez as coisas levam tempo não e é. Olha. Olha, falando agora aqui da unique, nós já falamos um bocadinho uh, vocês dizem que, que cada corpo é único Sim. e eu queria 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 te perguntar quais é que são os valores que estão por detrás do vosso espaço eu já falei aqui por exemplo da questão da qualidade que eu sinto uhum. que que é algo que vocês prezam um, um treino com qualidade este acompanhamento individualizado personalizado que valores é que estão por detrás e o que, é que, o que é que tu sentes que é importante trazer de novo tendo em conta as dinâmicas que já existem em torno do certo. exercício físico?
1: O exercício físico foi mudando ao longo dos, dos últimos 20 anos e mudou bastante e com a entrada dos, dos grandes, das grandes cadeias numa vertente mais low cost trouxe a oportunidade efetivamente, e é um negócio que eu acredito e acho válido, é o que é mas que efetivamente trouxe a sua oportunidade de muita gente fazer exercício físico a acessível, sem dúvida nenhuma. Pegando naquilo que falamos no início, que é, okay, é acessível a muita gente, mas não tem a capacidade de agarrar essas pessoas, permitindo que elas possam ter sucesso na execução das suas tarefas, para que cumpram o seu objetivo. Uhum. E isso impactou em nós uma série de valores decidimos trazer para aqui, para, para a UNIC, que é, não é: sabes que não é nada forçado, são os nossos próprios valores, a nossa forma de estar, que eu acho que, que nos está a dar este relativo sucesso que vamos, que vamos tendo, que é o sermos aprazíveis com as pessoas, sabermos receber, fazer com que as pessoas possam perceber que o exercício físico não tem que ser um bicho de sete cabeças, uhum. que não tem. Estar a ser vigiadas com 20 olhos num ginásio e podem treinar aqui individualmente ou até em pequenos grupos. E portanto isso dá-lhes outro nível de confiança. E depois a qualidade. Que eu não sou melhor do que ninguém, nem a Joana é melhor do que ninguém, mas Sim. conseguimos tocar nas pessoas e isso faz toda a diferença. Neste processo que é tão difícil levá-lo sozinho.
0: Sim e acima de tudo porque aqui há tempo e há esta esta vertente de fazer os treinos com calma porque aquilo que eu sentia noutros registros quando eu tentei treinar aqui num ginásio, aquilo que eu sentia era muito muita informação eu ia para o ginásio e estava a estressar <risos> em vez do treino ser o meu momento de pausa. meditação pausa, equilibrar para depois sim, entrar, entrar no meu dia a dia, sim, porque eu sou treinar às sete isso, treinar às sete e depois, sim, ir para o meu mundo, trabalhar. Eu acabava por começar as minhas manhãs muito estressada, porque todo aquele barulho, toda aquela dinâmica, não haver esta proximidade, esta comunicação, o dizerem-me, uh, ok, corrija aqui, vamos experimentar, o desafiarem-me também, porque eu tendo muito para a minha zona de conforto, e é importante para mim ter alguém de fora, olha, eu acho que consegues mais,
1: hum, será que
0: consegues? Será que... Eu acho que
1: feedback, Sim. é a capacidade que nós temos que ter de dar retorno àquela pessoa do investimento que ela está a ter, uhum. ou, que está a fazer, ou do esforço que está a fazer, e nós somos muito carentes, nós seres humanos somos muito carentes nesse aspecto, tanto eu como quando faço exercício físico vou à procura do meu objetivo, e o meu retorno é quando eu consigo atingir, quando a pessoa está a fazer umas passões de braços, o feedback é fundamental, seja ele corretivo, para melhorarmos alguma coisa, uhum. seja apenas um fixe que está a fazer bem, é isso mesmo e bora para a próxima. Para a próxima já fazemos no chão, ou sem joelhos, ou… e portanto, eu acho que é muito por aí. é e, se calhar já estamos a entrar no tema da comunicação, que é Sim. fundamental neste processo.
0: Mas antes de entramos na comunicação, gostava que também que apresentasses o espaço, porque não tens uhum. só aulas de fitness, Sim. explicasses quem é que trabalha aqui contigo, qual é que é o conceito, que tipo de aulas é que tu tens para também dar a conhecer o teu trabalho.
1: Portanto, um, a única que surgiu, já, já expliquei porquê, com essa necessidade de colmatar essa época que existia, do acompanhamento, e então decidimos criar aqui duas vertentes. Numa primeira fase, pensei, na vertente do personal trainer apenas. Um, mas depois também, claro que isto não, não se gera só porque sim, e as coisas têm, têm que andar, e é um negócio como Okay. E, e, e comecei a perceber que pá, se calhar se fosse só numa aprendizado personal treino, não conseguimos tocar eh, num grupo mais alargado de pessoas uhum. porque nem a gente tem que ter uma disponibilidade financeira para pagar 200 euros por mês e então decidimos criar os pequenos grupos para que possamos dar às pessoas de, efetivamente, essa oportunidade de fazer de forma acompanhada
0: uhum.
1: essa mesma atividade física a preços mais acessíveis um bocadinho Acho que temos vindo a conseguir ajudar, ajudar as pessoas, que é sem dúvida aquilo que foi o nosso propósito no início. pode parecer um bocadinho clichê, uh, montar um negócio a dizer que o meu objetivo é ajudar as pessoas. É na verdade, claro, o objetivo também
0: é o, o, o retorno, claro que sim
1: uh, mentiria se dissesse o se contrário,
0: mas se for possível a
1: fazer o bem e ajudar as pessoas,
0: <risos> Sem Olha, E o que é que tu gostavas que te dissessem, lá atrás, que tu agora sabes? Ou seja, o que é que tu sabes agora que lá atrás gostavas que te dissessem? <risos> Isso é uma
1: pergunta que pode ter aqui várias interpretações. Olha, eu, tive, eu tenho que assumir que tive uma escola que me deu muitas muitos skills para, para poder ter hoje o estúdio que temos, que foi a Solinka na altura, trabalhei lá 12 anos e tanto na operação, como instrutor, como personal trainer, como depois na área da gestão, fui ficando cada vez mais enriquecido para que hoje em dia possa estar no terreno e ao mesmo tempo ter essa parte da gestão do nosso negócio. como foi dito lá atrás. Uh, hoje em dia, um, sabes que e deixa-me um bocadinho de mágoa isto que te vou dizer, sinto que as pessoas que eu achava muitas delas, muitas que eu achava que até estavam connosco, um, deixaram de estar. Não sei porquê, porque não sei se se, se é por nos verem tentar construir alguma coisa da nossa vida ou... e portanto acho que foi também um bocadinho um abro-olhos e que se me tivessem dito mais cedo se calhar hoje <risos> fazia de forma diferente às vezes
0: é difícil, nós percebermos quem é que nos acompanha quando nós temos é. sucesso é.
1: e coisas tão simples, nesta semana falei disso -se, numa conversa atrás que é, pá, pessoas que nos dávamos extremamente bem nunca vieram aqui ao estudo a ver pá, já os convidei, anda cá à vida, anda cá a tomar um café isso deixa-me um bocadinho mago, Mas também, por outro lado, ajudou-me a perceber quem efetivamente são os meus amigos. E, portanto,
0: e quem está verdadeiramente sim, agora. Sim, sim. <risos> Olha, falando do Nico, não sei se queres acrescentar aqui mais algum ponto.
1: Acho que não. Acho que a essência, a essência é esta. É dedicar-nos às pessoas, efetivamente, ajudá-las a que elas consigam atingir os seus objetivos. E, portanto, acho que se nós conseguirmos isso, fico, fico super feliz.
0: consegue Sim. Primeira mão. Sim, bala. quer dizer. E em segundo ali no backstage, o editor também treina as setas muito custo, não é? Olha, falando aqui ainda da Unique e do ambiente acolhedor que vocês criam, e falando agora na área da comunicação, como é que se cria, na tua ótica, este ambiente acolhedor? Falava já há um, de um ponto muito importante que era a questão de haver um feedback, o feedback próxima. Claro que também temos de ter em atenção o tipo de feedback que é dado e a Sim. forma como nós estamos a andar. Eu sinto que isso também, mediante as pessoas, não sendo todas iguais e sendo todas únicas, também a forma delas receberem a comunicação também acaba por ser diferente. Este é um dos pontos, feedback, o que é que tu sentes que, que é importante para este ambiente acolhedor? E depois, na segunda parte, falamos desta questão do feedback. Como é que tu ajustas a tua comunicação às diferentes pessoas que treinam? Já pensaste sobre isso? Como é que é feito essa, esse ajuste? E o que é que tu sentes que resulta?
1: Ora, se já aqui na última. Uhum. Uhum. Eu acho que é importante nós sermos um bocadinho camaleões. E, efetivamente, nos adaptarmos à pessoa que temos à frente. Há pessoas, falávamos aqui há uns dias, nós até brincamos com, com o que ah, sim. Uh, com o um perfil de cada, de cada um de nós uh, e tu tens pessoas que são mais diretivas, outras que são mais interativas outras que são mais cautelosas e, e, e isso aprendi há 15 anos atrás quando comecei a fazer avaliações físicas nós tínhamos que nos adaptar à pessoa que tínhamos à frente se eu, se eu, tivesse... eu quando tenho uma pessoa a tentar me vender uma coisa a, a mil à hora esquece não, me não resulta para ti, pois não a pessoa mais tranquila à face da terra e portanto... Esta, termos esta ou espero eu conseguir dentro da redução das nossas capacidades ser um bocadinho camaleão e adaptar mais pessoas eu acho que é, acho que é muito por aí
0: uhum.
1: o feedback depois pode ser melhor entendido lado. Uhum.
0: e aqui para além do feedback o que é que tu sentes que resulta para este ambiente acolhedor a nível de comunicação
1: sabes que em muitos tempos eu, eu tenho que assumir que eu era um bicho do mato autêntico no que diz respeito à, à comunicação, super introvertido, hum, falava muito pouco. E entretanto,
0: identifico-me com essa história, fui,
1: <risos> fui posto à prova hum, começar a fazer formação nas aulas de grupo na altura de, de RPM, das bicicletas. Ok, vamos, vamos experimentar. Vamos a e fim. tinhas que falar alto, muito difusivo, não é? E certo. E essa, eu, eu tenho filmado, a primeira aula que, que dei, foi um dormento. Eu quando vi aquele vídeo, eu achava que eu estava sempre a falar, ou aquela necessidade de, estar, de ter que estar sempre a falar, para motivar as pessoas. E depois eu acho que quando, só que a percepção que eu tinha quando estava em cima da bicicleta, era, chão, eu estou calado um longo do tempo, eu tinha que estar sempre a debitar. E na verdade, eu, eu, eu não tinha esses skills. E fui, ao longo de muitas, muitas, muitas experiências, muitas aulas ganhando essa capacidade de falar para 30, 40, 50 pessoas uhum. um, e hoje em dia sinto-me muito mais capaz, ainda adaptado ao meu perfil, mas sou capaz de falar para 50 pessoas ou 100 pessoas e estar mais ou menos tranquilo.
0: Tipo... Uhum. Isso é um desgaste de energia, <risos> essas aulas, principalmente, lá está, para quem tem um perfil mais calmo, mais Tranquilizador. Não quero dizer que não o faças, mas se calhar é uma área mais de desconforto. Estás sempre e a ver que
1: transformava. Sim. E acho que, que a necessidade de é do um eu engenho. Acho que isso é, é muito verdade. E portanto, se, se custa, 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 porque tu tens. Se tiveres aquilo que é a ferramenta que te vai permitir chegar às pessoas, torna as coisas mais difíceis. E portanto, eu tinha um... Um, um colega, que era o Tony, que, que me disse uma vez e nunca mais me esquece: a aula de RPM, no caso, tu ganhas a turma na primeira música. E eu na primeira música? <risos> é, os primeiros dois minutos tu tens que estar tranquilo e comunicar com as pessoas. Se tu comunicares com as pessoas, as pessoas vão passar uma hora a pedalar a olhar para ti. Se tu não comunicaste se tu não fores interativo, se não fores empático com as pessoas, as pessoas vão passar uma hora a pedalar a olhar para o chão. E essa cena marcou-me. Marcou-me, quer dizer, chamou -me. faz sentido. Sim. E portanto, tive que dar à perna para conseguir agarrar as pessoas em dois minutos. E
0: portanto... e está, a importância da comunicação e de nós nos moldarmos tendo em conta também a nossa audiência não é? sim, sim, sim. e o contexto onde nós acabamos por estar claro. e te perguntar, desafios de comunicação hoje em dia, que desafios é que tu sentes que tens, tens, é, não tenho, tens tenho. Acho, que
1: fui, acho que tenho vindo a, a melhorar de forma inconsciente se calhar Porque nunca desenvolvi nada que efetivamente me obrigasse a... agora opa, vou ter que melhorar e se dissesse isso, mas efetivamente acho que é uma lacuna que tenho e que hum, tenho vindo a melhorar aos pouquinhos, que é ser mais, a capacidade de ser mais assertivo na comunicação. Hum, às vezes, por receios ou porque não quero referir este ou aquele e se calhar não sou tão assertivo como deveria. Mas depois também tenho uma escola em casa que, que a Joana me <risos> malinha ali <risos> as coisas, que ela é muito mais assertiva do que eu e portanto, vou vendo também um bocadinho desse, uhum. dessa forma de estar dela e dessa forma dela como. comunicar. Já que
0: eu a tua assertividade. Sim. Sente, sinto. A
1: assertividade, assertividade, eu acho que tem aqui dois, dois polos. Tem um que está relacionado com aquela parte mais emocional de nós, de não querer magoar ninguém e às uhum. vezes fica assim um bocado não vai que não vai e posso não tomar uma decisão logo, e daí se calhar é o meu lado mais calçudoso. Mas depois também tem o um lado que é da segurança. Se tu sabes o que estás a fazer, não te vais limitar e vais dizer, Pá, uhum. é assim que se faz. Porque não há outra forma, estás tão seguro daquilo, que aquilo é assim, não há outra forma de explicar, a não ser de forma assertiva. E portanto, acho que aqui há essa, ah, sim. essa palavra.
0: Mas eu sinto a assertividade para aumentar de peso, <risos> principalmente. E eu tento sempre ali contornar. Claro. Não, mas algo que, a a é, é, é uh, algo que eu estou a aprender aqui é... Sim, é mesmo. Algo que eu estou a aprender aqui é o limite. Porque eu tenho... E, e acho que é interessante também partilhar esta minha postura e posição, enquanto aluna, uh, que é esta dificuldade em... Como eu sou cautelosa, tranquila... Uhum. Então eu acabo por não me compreender bem, ou seja, eu fico sempre abaixo, eu tento sempre ficar ali abaixo do meu limite. Eu não sei qual Sim. é o meu limite, até a te na aula de ontem, não sei, não sei qual é que é o meu limite. Na verdade, eu acho que
1: nós não sabemos, não. Na verdade, o, o, a não ser numa situação de sobrevivência, eu acho que nós nunca vamos saber qual é o real limite.
0: Sim, mas que eu que sinto temos. que há pessoas, por exemplo, comparando aqui com a questão do Mai e a forma como é que ele vê o treino, ele é no máximo, sempre, Sim. no máximo. Uh, convém referenciar, depois no dia a seguir as queixas também é no máximo <risos> <risos> mas, e um eu bem. sinto e mesmo ele, às vezes vamos para casa ele, mas tu naquele, podias ter dado mais mas tu, eu, não, eu amanhã também volto, <risos> é o meu discurso porque eu sou tão, ok, eu, amanhã também estou cá eu Sim. sou mais de consistência e ter esta organização e este plano, Sim. e ele é muito limite e vamos dar o um máximo e o mundo vai acabar amanhã e isto tem que ser para ontem mas é engraçado porque depois conseguimos ver o ponto de equilíbrio e conseguimos moldar-nos e perceber também ter esta consciência que eu acho que é importante de perceber, ok, eu tento para a consistência mas é importante eu ter uma referência que me diz ok, bora lá desafiar um bocadinho e eu sinto que, que vou conseguindo de aula para aula conseguindo ajustar e conseguindo aumentar e ganhar aqui mais resistência é, Isso isso
1: Não, nós um bocadinho vamos da mesma forma que eu disse há bocadinho que ao longo de um ano fui conhecendo o meu corpo, na verdade nós aqui vamos conhecendo treino após treino. Uhum. Um, vais percebendo de que forma é que tu podes ser mais eficiente para fazer aquilo com o mínimo esforço, um, e numa primeira fase. E depois vais percebendo, quando dá aqui o clique ok, eu já sei como é que posso aldravar isto, mas agora vamos lá fazer isto a sério <risos> e, e, e a coisa aí anda. E essa é a grande diferença que eu costumo dizer muito que é. E eu posso dizer no mesmo plano de treino. Que vai ter resultados diferentes numa pessoa e noutra em função da entrega que ela tiver. Uhum. O exercício físico é a cena mais justa que pode haver. Que é, quanto mais te dedicas, mais retorno tens. Sim. E não há ninguém que possa fazer por ti e tu ficares com os abdominais não há Ou somos nós que fazemos,
0: ou então... Mas está, é a tal responsabilidade que temos. E eu posso fazer o paralelismo aqui com a questão da comunicação. Porque muitas das vezes, quando nós sentimos ah, aquela pessoa não me compreende, aquela pessoa não me ouve eu faço muito esta analogia mas será que tu estás a ouvir? Será que tu estás a compreender? Porque muitas das vezes também assumimos responsabilidades em outras pessoas, em, em causas externas e muitas das vezes nós temos este, esta responsabilidade e este poder que é nosso de, ok, eu tenho que fazer isto por mim para eu conseguir alcançar os meus objetivos, alcançar os meus resultados e ter ter em função aqui a parte do meu propósito e aquilo é que quero alcançar. É,
1: é, é tu perceberes, tu vais ser tanto melhor quando tu te conheceres. E eu dou o maior exemplo do que aconteceu comigo esta semana. Eu já não estava a treinar desde as férias, desde as férias e ardeu. Hum, e agora, não, vamos voltar. Mas eu disse tal um bocadinho que eu precisava de um objetivo. Eu estava um compromisso e o compromisso muitas vezes não tem que ser só comigo. Eu, eu gosto muito de compromissos com os outros e eu, hoje em dia pago. Eu, eu percebo da área, gosto da área, gosto das duas musculares, mas eu tenho que pagar alguém Sim. para me dizer o que é que eu tenho que fazer. Parece estranho, mas acho que é muito. Acho que isto diz, diz muito desta da, da comunicação e da, daquilo que nós da forma como nós temos que levar as coisas, que às vezes não somos tão... Eu, eu passo aqui, se calhar, 8, 9, 10 horas e... quero chegar ao fim do dia e quero ir embora, não quero treinar. Sim. Não posso ver mais máquinas, não posso ver o da passadeira, mas, efetivamente, preciso de alguém que me diga, não, é para fazer, uhum. e ok. E eu, quando tenho esse compromisso com alguém, eu não faço. E já do tempo do triatlo, quantas vezes há um bocado falei-me Tony, e lembro-me, como se fosse hoje, eu, muitas vezes, se tivesse que ir às 7 da manhã a pedalar, se visse aquela nuvem, e vai chover daqui a bocado, e arranjava ali uma desculpa e se calhar não ia. Mas se calhar, muitas vezes fui, porque tinha marcado com o rapaz às 6 da manhã, ia daqui para Gaia, nós trabalhávamos Gaia, ia ter a casa dele, e quantas vezes pegávamos na bicicleta, íamos de Gaia até o furador, voltávamos, guardávamos na bicicleta, íamos correr, e à hora do almoço íamos trabalhar. E aí não havia desculpas. Quero era o compromisso. Estava a marcar, estava a marcar.
0: <risos> compromisso. Uh, o que é que, para quem nos está a ouvir e para quem quer começar a fazer exercício, quer aquela motivação para continuar a fazer exercício físico, o que é que tu lhe dirias?
1: Olha, diria que... Hum, diria várias coisas. Uma, que é gritante nos tempos que correm, que é aquilo que eu disse um bocadinho da busca do corpo perfeito. Hum, que é nunca se compararem com corpos perfeitos, ou supostamente perfeitos, de uma pessoa que treina há 15 ou 20 anos e tem um corpo XPTO, e nós que ainda estamos a começar, se nos quisermos comparar com aquela pessoa, só estamos a fazer uma coisa, que é condenar-nos uhum. ao insucesso, porque vai demorar tempo a chegar lá. e um, Compararem-se com os outros, eu diria que era o primeiro ponto para correr mal. Um, Compararmos-nos connosco, eu acho que é o primeiro ponto para correr bem, que é nós temos que ser francos e fazer a pergunta para nós mesmos hoje eu sou uma pessoa ativa ou não? o que é que eu consigo ser mais produtivo ao fazer exercício físico? o que é que eu deixei de conseguir fazer por não fazer? problemas de saúde tenho ou não tenho que podem ser melhorados uhum. ou não com exercício físico? e depois desta análise, desta introspecção eh, partir para a delineação de um, de um objetivo. Uhum. que muitas vezes não tem, as pessoas não têm que ser capazes de o tomar sozinhas. Um, e aí estamos nós aqui para ajudar. Porque a pessoa só sabe uh, aquilo que quer. Eu quero ficar.. quero pegar no meu Sim. OK. E depois estamos nós aqui. Esse é o objetivo primário, vá. mas depois o caminho para lá chegares está... E sim, para, e até, para desmontar. E
0: até como tu falas há um bocado, que também tens alguém que preferes pagar para fazer sim, esse sim, serviço sim. físico de fora, é importante termos esta visão externa. Temos alguém que, ok, se calhar o meu objetivo é este ou a ideia, ainda não é o objetivo. Ter alguém de fora que nos veja e que nos oriente é é e trilhe um caminho.
1: Porque nós, porque nós somos sempre seres de hábitos, sejam eles bons ou menos bons, e, e em determinado momento vamos sempre pecar ou por defeito ou por excesso ou... muitas
0: das vezes esses hábitos são inconscientes não é? Sim. a Sim. maioria Sim. das Sim.
1: vezes eu costumo dizer que o Cristiano Ronaldo é o melhor do mundo e tem treinador claro portanto olha é...
0: estamos quase a terminar uh, ia-te perguntar três palavras que te caracterizam
1: Ei, essa é pior do que a <risos> que a é que dizem olhos. <risos> mas ainda não é a pergunta final é uh... As palavras que me caracterizam, um, uh, tranquilidade, sem dúvida, um, amigo e um, não sei se é uma palavra, se é um conjunto, uma frase que é sermos genuínos, uhum. genuínos acho que é, é aquilo que nos caracteriza.
0: Eu estava a pensar agora nesta pergunta para mim. Que, que peso é que te caracteriza? que era do género, eu acho que para ti, aquilo que te caracteriza é sempre aquele desafio de ah, tu consegues mais um bocadinho, experimenta um peso a seguir. Acho que é porque, porque é,
1: é, é o caminho lógico da Sim. evolução. Uhum. Que é, eu hoje consegui fazer 10 repetições com X carga, daqui por 15 dias, mantendo a consistência, a disciplina nos treinos, tu já vais conseguir fazer com a mesma carga 12 repetições, e se nós queremos trabalhar naquele nível de intensidade, daqui por duas semanas tu vais conseguir fazer aquelas 12 e vais dizer, ok, eu fiz 12 porque ele me disse para fazer 12, mas eu consigo fazer 15. Sim. E aí, mais à esquerda ou mais à direita, é quando eu tenho que entrar e dizer, se calhar Daniela tens de passar para a carga seguinte e voltar a fazer 10. É, esta
0: é a verdade inconveniente. <risos> vamos fechar a entrevista.
1: <risos> Obrigado.
0: Muito. Não, ainda não falta está... uma pergunta. Caramba. Ah, antes da pergunta final, queria, -te, queria que partilhasses, depois vai estar tudo nos contactos, na uhum. descrição do episódio, mas que partilhasses onde é que as pessoas te podem encontrar, onde é que podem aprender mais sobre ti, tirar as dúvidas.
1: Claro, um, podem-nos encontrar no, no Instagram, uh, Studio uh, ou no, no Facebook, um, qualquer questão ou dúvida que tenham também podem utilizar o nosso contacto, uh, 912471455, acho uhum. que não enganei. Hum, e portanto somos somos isto, somos os tais genuínos que temos aqui a vontade de fazer as coisas bem hum,
0: e portanto as pessoas se precisarem da nossa ajuda. Também tem um site? Certo. Tem um site. Depois e, de valor, o. Uhum. e agora é que sim, é que é a pergunta final. Eu é não sei se tu sabes qual é. Tu à espera. Imagina que estás de fora a ver a tua comunicação, sim. o que é que tu tens a dizer sobre ti?
1: que eu tenho a dizer sobre mim. Um, se calhar tenho a dizer que, que tenho coisas muito interessantes, sim, que é essa capacidade de nos relacionarmos com as pessoas, mas se calhar também é aquilo que te disse há bocadinho que é aquilo que eu sinto, que é falta de assertividade e que às vezes poderia ser mais namorso -se com, aquela, com aquela situação em específico, não tem que ser né? promete efetivamente potenciar os outros e fazer as coisas andar.
0: Estás no caminho.
1: <risos> Olha, Estamos obrigada,
0: por obrigado por nos receberes aqui na tua Eu casa e fazeres desta casa também a nossa casa. Às 7 da manhã tem sido um gosto este este processo de treinar-nos hum, os dois às 7 da manhã e, e será para continuar.
1: Tens de comprar camisas. É...
0: Já está a ficar justo. Até posso <risos> <risos> É aquela manga. Cabeada. não é? Eu celular, Vai ser, né? eu, já, eu já disse, e até posso partilhar aqui que eu disse que ia oferecer ao Maia a, a camisa cabeada com a fotografia dele no elevador às 7 da manhã. <risos> aquela emoção de bora treinar. É, é, é. Mas ele já acorda por é. ele, mais motivado para ver. Já. 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 No, início foi difícil. no início foi mais é. difícil
1: é a agora já vai em Mar Alto é todo um processo,
0: tudo um processo já estamos em Mar Alto, obrigada é eu que agradeço. e até uma próxima que é até amanhã às sete sim, sim, sim. chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Bem Fala Quem Está de Fora convido-te a conversar comigo através do instagram danielacrespo.pt lembra-te que a comunicação é treino e parte sempre de ti eu estou aqui para te guiar nesta jornada Obrigada por me ouvir, até à próxima semana.